0: Hallo zusammen. Wow, danke, danke mal. Mega lieb. Hey, schön, dass wir heute da sind. In Zürich. Bei Mami. <lacht> also ich bin der Thomas von Bruck. Genau, heute zusammen.
1: Ich bin der Tobi aus dem ICF Ich bin die Jani vom ICF Zürich Oberland. Schön, Tobi, fang doch an. Fang ich doch an. Ich weiß nicht, was du für ein Typ Mensch bist. Ich bin ein Mensch. Ich habe eine sehr starke Fantasie. Das ist mega etwas Cooles. Bei den Witz zum Beispiel, du Witz und du hast gerade einen Film dazu. Du musst aber einmal überlegen, welche Witz du dir möchtest möchtest, weil es gibt da dumme Witz. Und dazu kommt, dass ich recht genau weiss, was ich möchte. Ich habe Ideen und Projekte. Und so war das auch, gewesen, als ich Kind war. Ich habe immer Fantasie gehabt und mir Bilder gemalt, was möchte ich haben. Was möchte ich erreichen möchte und was für Projekte gibt es da, die ich machen könnte. Und was muss ich investieren, damit sie Wirklichkeit werden. Es konnte zum Beispiel können sein, dass ich, nachdem ich im Zirkus Knie war, zuhause sah, habe, ich, gesehen, ich einen eigenen Zirkus machen will, In der Stube. Mit Plüschtier und Apéro, mit meinem Bruder als Klon. Und ich habe das arrangiert und bin der Zoodirektor, gewesen, oder der Zirkusdirektor. Es konnte aber auch können sein, dass ich gesagt dass ich -Party habe, ich mache eine Pipi Langstrumpf-Party. Die han ich recht cool. Gefunden. Und ich habe das ganze Dorf zum einem Fest bei mir eingeladen. Du hast einfach auf dem Tisch, essen, unter dem Tisch essen. Das war einfach wunderbar. Oder meine Batman-Sammlung weiter, Ich habe sogar ein eigenes Batmobil gebaut. Mit den Füßen, müssen wir steuern. Mein Papi hat mir ein bisschen geholfen. Später habe ich ein American-Football-Training bei uns im Garten gemacht. Mit Freunden dazu. Wir haben Freunde dazu eingeladen. Wir haben auch keine Ahnung gehabt, aber wir haben immerhin so ein Ei gehabt, wo wir spielen Und später noch ein velo hey, Ich möchte Bike-Trails bauen bei uns im Wald. Ich habe einen Bauer angeleitet. Darf ich das in diesem Wald machen? Ich habe Holz mitgenommen von meiner Lehrstelle und habe hier Bike-Trails gebaut im Wald. Und in der Lehre selber habe ich gemerkt, zum Beispiel, ich möchte mal eine Familie haben. Ich möchte mal ein Kind haben und habe angefangen, mein Geld, das ich verdiente, in der Lehre für meine Familie auf die Seite zu legen. Ich hatte noch keine Freundin, kein Kind, aber ich habe gesagt, ich will mal Familie haben, dann sollen die Finanzen sollen sagen sein, das, also, was ich jetzt schon auf die Seite legen Gott sei Dank habe ich eine Frau gefunden, die den gleichen Gedanken auch gehabt hat. So konnte auch sie etwas in mit ihnen bringen. Und darum liebe ich mir Gedanken machen, heute zum Morgen, was machen wir mit unseren Ressourcen. Für was leben wir? Weil wenn wir über Ressourcen nachdenken, dann zeigt das viel von deinem Herz. Viel von deinem Herz wird sichtbar und teilweise sogar messbar. Du kannst dir überlegen, hey, was, was ist in meinem Herz drin? Was für Prioritäten sind da? Was für Bindungen vielleicht sogar, für Neigungen? Manchmal können wir auch Angst führen, wenn wir um Ressourcen reden. Hey, kann der Gott mich wirklich versorgen? Ist er genug fähig? Ich möchte eines sagen, er hat das Universum geschaffen, also sollte es auch nicht bringen, dich zu versorgen, glaube ich. Du hast vielleicht auch, hey, komm zu kurz. Der hat viel mehr als ich, die kann das mehr, hat das mehr. Es gibt gute Gedanken, die dir auch machen, sagen, hey, mir geht es ja wahnsinnig gut. Ich glaube, fast alle von uns hier, wenn nicht sogar alle, wir sind gesegnet. In der, Lande, in der Schweiz wir wohnen, ist ein riesen Sagen. Ich konnte noch nie mein Auto nicht tanken oder meine Rechnungen nicht zahlen. Vielleicht ist es dir auch schon mal gegangen, so gegangen, dass du es nicht zahlen konntest. Es ist im der Welt untergegangen. Gott versorgt auch dann. Und ich überlege mir, mir geht es so gut. Ich bin so dankbar für das, was Gott mir gibt. Und jetzt darf ich überlegen, was mache ich mit dem? Für was setze ich ein? Was möchte ich bewegen? Habe ich ein Ziel, Habe ich eine Vision? Brauche ich meine Fantasie auszumalen, für das Bild gegangen Und ich will sehen, dass das Wirklichkeit wird. Und jetzt hast du einen Gott, der sagt, ich versorge dich und ich vertraue dir etwas an. Du und ich sind nämlich nicht Besitzer, nicht Eigentümer von dem, was Gott uns anvertraut hat. Das gehört nicht in erster Linie uns. Zum Beispiel meine zwei Kinder. Ich sehe sie nicht als Eigentum von mir. Ich sehe sie als Geschenk, wo ich darf in dem Sinne verwaltet auf der Erde, darf mit ihnen weggehen. Spätestens wenn sie mal ausfliegen, merke ich, oh, sie haben nicht mehr gehört. Aber an mein Geld, es ist nicht mir. Meine Zeit kann ich auch investieren. Und Gott sagt im Psalm 24, Vers 1. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Also, wir gehören Gott, aber auch alles, was er uns gegeben hat. Wir sind, er ist, bleibt der Eigentümer und wir werden zu Verwaltern. Wir kommen da etwas anvertraut über. Hat jemand einen Autoschlüssel da? Vielleicht in der inneren, in der vorderen Reihe. Hat jemand einen Autoschlüssel? Vielleicht, ja, wunderbar. Danke, Daniel. VE bist ist zufrieden. Ist gut. Super. Kann man noch dem Dieselskandal noch erfahren. Nicht einfach abgestellt. Cool. Er gibt mir einen Autoschlüssel. Und das ist etwas wie. Dir etwas. Du bekommst einen Autoschlüssel über, hast vielleicht schon mal ein Auto ausgelehnt und der Besitzer, der Eigentümer, gibt dir das und sagt, hey, du darfst etwas machen mit dem. Vielleicht brauchst du es für die Ferien, brauchst du brauchst es zum Spass, ich kaufe auf meinen 30. Zwischen Tag lang einen Ferrari das ist wunderbar, ich kann etwas machen, habe den Anvertrauter bekommen. Der Punkt bleibt aber der, dass das Auto weiterhin, jetzt in diesem Fall, am Eigentümer, am Daniel gehört. Es ist sein Auto. Und nicht mis, Aber er gibt es mir für einen Moment, dass ich es verwalten kann, dass ich es einsetzen kann, dass ich etwas damit machen kann. Und so macht Gott uns zu Verwaltern von diesen Sachen, die er uns anvertraut. Egal ob das Zeit ist, Geld oder deine Fähigkeiten. Du wirst zu Verwalter von der Güter des Haushalt, vom Haushalt Gottes. Du bist ein vertrauenswürdiger Diener, sagt die Bibel. Das heisst, Gott vertraut dir. Du bist vertrauenswürdig. Gott sagt, ich gebe dir etwas, weil ich dir vertraue, dass du etwas damit machen kannst und wirst. Machen. Der Schöpfer vom Universum sagt, ich gebe dir etwas, mach etwas damit. Bist mir treu, aber investiere es. Verwalt es gut, ich vertraue dir. So ein krasser Gedanke. Und ich glaube, die Frage, oder wie wir mit den Ressourcen in unserem Leben umgehen, hängt mit der Antwort auf die Frage zusammen, wer ist in unserem Leben der Herr? Und was wir, für was wir unser Leben einsetzen? Für was gehen wir? Und das wird bestimmen, wie wir mit den Ressourcen umgehen. Und ich glaube, jeder von uns hat Ressourcen. Jeder hat etwas anvertraut bekommen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Also du hast Saatgut bekommen. Das ist eine Stelle, wo es um eine Sammlung geht in Jerusalem. Da geht es um Finanzen. Aber ich glaube, das kann man über alle Ressourcen nehmen. Gott gibt dir Saat. Gott gibt dir etwas und du kannst etwas damit machen. Jetzt haben wir da so wunderbare Beutel von Ressourcen, Fähigkeiten, Finanzen, Zeit. Und jetzt habe ich den Sack, Voll Fähigkeiten wie mir. Ressourcen. Ich vielleicht sogar rüber und der Thomas hat ein weniger Ressourcen wie ich. Vielleicht der Janni, Oh, der hat aber mehr. Wieso ist das so? Mega unfair. Und das geht es ja manchmal so, dass man die Ressourcen überkommt und denkt, hey, wieso kann, kommt der mehr über wie ich? Ich würde auch so gerne Gitarre singen und spielen äh, singen Ich hätte es geliebt um Hochzeit. Aber ich habe es nicht gemacht. Weil ich gewusst habe, diese Fähigkeiten sind noch immer zu anders verteilt worden das ist aber auch okay. Wir müssen uns nicht Gedanken machen, wie viel komme ich über und was komme ich über. Das ist die Sache von Gott. Und wir dürfen ihm einfach vertrauen, er gibt das Richtige, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Er weiß, was er macht. Und es sagt auch nichts über dich aus, ich habe jetzt zu wenig. Oder irgendwie deine Gabe, die du hast, ist dich das. Es sagt aber etwas über Gott aus, wo er sagt, ich müsse nicht, aber ich will dir etwas geben. Ich versorge dich, ich gebe dir etwas, und du kannst das einsetzen. Egal, wie gross deine Fähigkeiten Gott aussehen oder auch nicht. Aber lass uns, wie ich als Kind war, eine Vision haben, eine Perspektive haben, wir können ins Reich Gottes investieren. Weil das ist nämlich das, was Gott sagt. Schau, mach dir nicht Gedanken über was du bekommst, weil dein Auftrag sieht auch anders aus wie der von deinem Nachbarn. Aber investier's, es, damit du deinen Nächsten lieben dass du dich selber lieben und dass, dein, dass du das Reich Gottes siehst, wie das entsteht. Und das ist das Bild, das ich mir zu eigen mache und sage, hey, was ist die Perspektive, die ich habe, wenn ich an meine Ressourcen denke, was ist das Projekt, was ist die Vision, für das, wo ich gehe und sage, dorthin möchte ich meine Ressourcen investieren. Und jetzt tust dich doch mit deinem Sitznachbar aus. Vielleicht hast du Ressourcen, aber nicht vielleicht, du hast ganz sicher Ressourcen in deinem Leben. Tust dich aus, für welche Ressourcen bist du mega dankbar. Vielleicht bist du reich, finanziell reich. Dann sage ich, ich bin dankbar und ich viel Geld. Weil du kannst das einsetzen für das Reich Gottes. Oder sagst, hey, ich kann wunderbar singen. Dann danke Gott dafür. Vielleicht gibt es eine andere Fähigkeit, die dich ausmacht, die dich einzigartig macht, wo du sagst, hey, für das bin ich Gott so dankbar. Oder du hast Zeiten in deinem Leben, wo du sagst, wow, ich habe noch gar nicht so überlegt. Aber diese Zeiten sind ein Geschenk von Gott. Dort kann ich etwas bewegen, dort kann ich etwas machen. Dusche euch aus und inspiriert einander, wie unterschiedlich Gott euch gemacht hat, was Gott euch anvertraut hat. Eine Minute.
0: So, eine Minute ist um. Eine Minute ist um. Gerade eine kurze Frage. Wer hat jetzt gefunden, die Minute ist mega schnell umgegangen? Mal Handuhe. Gut, hä? Wer hat gefunden, das war jetzt eine lange Minute? <lacht> auch Handuhe. <lacht> Doch, es hat ein Paar Mal gefunden, auch oh, die Minute war jetzt wirklich lang. Die Zeit, wir empfinden das verschieden. Die Zeit ist aber die Ressource, die wir eigentlich am verteilt bekommen. Jeder hat 24 Stunden am Tag. Gut, wir wissen nicht, wie lange wir die Zeit haben. Das ist Gott überlag. Gott hat noch viel in der Hand. aber was ich cool finde, ist, dass er dir und mir Zeit anvertraut und sagt, hey, wie du die Zeit füllst, wie du die Zeit nutzt, ist dir überlassen. Wir sind Verwalter von dem, was er uns gegeben hat. Egal, wie viel man haben. Wir können immer wieder schauen, was machen wir mit dieser Zeit. Machen. Also ich liebe es, Genau zu sein, pünktlich zu sein. Wir Schweizer, die meisten von uns, glaube ich, sind so Uhrzeitabhängig. Also wir, wir leben nach der Uhrzeit. Wer hat alles eine Uhr? Okay. Wer hat eine Wanduhr die Hause? Äh, du? Wir, wir, haben, wir sind nach der Zeit. Wir, wir leben nach dem. Wir haben einen Plan. Die Woche ist durchgeplant. Und das ist gut. Ich, ich liebe das. Hast du gewusst, dass wir die schnellste Nation sind von der Welt die schnellste? Wir sind Sieger. Yeah. Nach vorne, Japaner. Der Robert Levin hat das Buch geschrieben und hat das untersucht. Eine Landkarte von der Zeit hat er gemacht. Und er hat geschaut, anhand von wie schnell das die Leute in der Innenstadt laufen, weißt wie schnell der Gang ist. Er ist auf die Post gegangen, weil die Post hat sie alle Länder. Er ist auf die Post gegangen und hat die Zeit gestoppt, wie lange das es braucht. Bis ich eine Briefmarke bekomme. Also er hat eigentlich den Post angestellt, stoppt. Und er hat geschaut, wie genau sind die öffentlichen Uhren sind. Und wir sind Sieger. Gut, er hat gesagt, der Japaner könnte auf dem Platz sein, weil der macht nicht nur das Nötigste wie der Schweizer. Oder? Der macht noch ein Schläufchen rundherum. Und der tut noch eine ja, Quittung geben, wenn er keine Watch und so. Aber wir Schweizer sind die Schnellsten. Ganz im Gegensatz zum Mexikaner, Brasilianer, Indonesier, Das sind die, die am Schluss sind. <lacht> und vielleicht bist du auch schon mal in so einem Langsinn und denkst, ja, die sind alle glücklich und so entspannt. Das hat einen Grund. Sie leben nicht nach der Uhrzeit, sondern nach der Ereigniszeit. Du musst dir das mal so vorstellen. Wenn du einen Mexikaner über den Weg läufst, sagst hey, was ist für Zeit? Ja, Viertel ab zwei. Ich hey, Viertel ab 11 ist, Viertel ab 12. Ich komme gar nicht darauf an, er fühlt jetzt gerade Viertel ab 2 Oder? Hast du vielleicht auch schon einen Kindergeburtstag In Brasilien, weißt, du, wie lange wartet es, bis das letzte Kind kommt? 129 Minuten. zwei Stunden und 9 Minuten, bis das letzte Kind kommt. Bei uns bist du 9 Minuten Spaß, spät, um das Kind wieder abholen. So sind wir verschieden. Wenn du mit jemandem abmachst, einen Termin hast, auf die halbe 11 am Feuer vor halbe elfi. Kommt eine andere Person und will jetzt mit dir Zeit verbringen. Wer hat Vorrang? Ja, denke, ich, mit dem wir nicht abgemacht haben. In unserer Zeitrechnung. Aber nicht, wenn du nach Ereigniszeit lebst. Dort hat eben der Vorrang, der kommt. Es hat ja viele Vorteile, wenn wir nach der Uhrzeit leben. Wir sind pünktlich, außer am Sonntagmorgen. <lacht> genau. Wir haben zielorientiert schaffen. das fühlt auch, das, das können wir, oder? Wir können miteinander arbeiten, Team. Der Nachteil ist, wir sind immer unter Stress, oder wir haben so keine Zeit. Die laufen uns immer davon. Kennst du das Gefühl? Keine Zeit zu haben. Alles durchgeplant und für nichts Zeit. Ganz im Gegensatz, wenn du nach Ereigniszeit lebst, dann hast du easy, alles gut, es ist gechillt. Es könnte ein langweilig werden, gell, mit der Zeit, wenn so gar nichts läuft. Und so zielorientiertes Arbeiten ist auch nicht so einfach, weil... Ja, sind meistens nicht gerade all pünktlich dort, was es sollte sein. Also, beides hat so seine Vor- und auch seine Nachteile. Und jetzt sagt der Paulus oder der Epheser, aber ich glaube, das könnte Gott direkt uns sagen: Epheser 5,16. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Und ich glaube, an mir Sollen wir das Bestmögliche machen? Du und ich, wir sind Verwalter von dem, was wir bekommen. Also lasst uns das Bestmögliche machen aus unserer Zeit. Das Beste. Ich erzähle euch mal, was der Durchschnitt macht. So kannst du es auch machen. Wir haben es letzte Woche schon von Michi gehört. Man schläft 24 Jahre im Leben. Weißt du, es ist auf Platz 2 und das hat mich ein schockiert. Zwölf Jahre schauen wir Fernsehen. Zwölf Jahre Fernsehen. Ich dachte, hey, nein, das hat mich schockiert. Das kann nicht sein. Das will ich doch nicht! Zwei Jahre und zehn Monate reden wir Klatsch und Tratsch, also nichts Wichtiges. Zweieinhalb Jahre sind wir im Auto. Ein Jahr und sieben Monate machen wir Sport. Gut, je nachdem, das könnte, ja, könnte ein bisschen mehr sein vielleicht. Zwölf Monate sind wir im Kino, im Theater oder an Konzerten. Vier Monate spielen wir Computer. Und jetzt der Schock: Nur zwei Wochen küssen wir. Hey, liebe Ehepaar, und nur zwei Wochen beten wir? Küssen heute bitte. Hey, nein, mehr küssen und mehr beten. Es kann doch nicht sein. Zwölf Jahre Fernsehen schauen, nur zwei Wochen küssen, zwei Wochen beten. <lacht> es geht gar nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns fragen: Wie nutze ich meine Zeit? Oder? Setze ich meine Zeit für Gottes Ziel ein? Ich kann Gott in meinen Zeitplan hineinreden? Ich kann ein Ereignis meinen Zeitplan durcheinander bringen, ohne dass ich ausflippe? Ich kann Gott einfach mal etwas anderes machen mit unserem Leben? Es ist wichtig, dass wir uns das fragen. Ich habe es schon gesagt, ich bin gern geplant, Gin und ich. Wir, meine Frau und ich habe noch zwei Kinder. Wir, wir haben alles durchgeplant. Wir haben schon das ganze Jahr plant. Wir haben das ganze Jahr unseren Sabbat geplant, Familienzeit. Wir haben letztes Jahr gemerkt, das ist noch schwierig, erholsame Familienzeit zu haben, weil es kommt immer etwas, wo cool und wichtig ist. Darum haben wir gesagt, wir tun jetzt mal die Samstage einfach mal rot markieren. Und was wir auch gemerkt haben, ist, wir sind immer ein bisschen im Stress, weil es immer die Uhrzeit Komm, lass uns mal aus dem Use nehmen und wir dem den Tag einfach für uns zu lassen. Also unser Sabbat ist Ereigniszeit. Wir stehen mal irgendwann auf. Also, wenn die Kinder meistens aufstehen meistens. <lacht> sie lösen uns zwar nicht bei dir schon schlafen. Dann machen wir mal irgendetwas, dann essen wir mal und dann schauen wir mal, was so kommt. Und lassen sie von uns zukommen. Es ist mega entspannend. Einfach mal nicht in dem geplanten Sein. Vielleicht ist das auch etwas für dich, oder merkst du, dass hey, du mal aus dem Zeitstress rauskommen. Gin und ich beten. Jeppe, die für uns Ehe natürlich auch, weil wir wollen ja gute Ehe haben, wir wollen noch lange zusammen sein. Und wenn wir da so bettet, dann sagt Gott, jeppe, die haben etwas. Oder? Und Schiller, und ich haben zu Ende gemerkt, du, wir verbringen schon Ehehebungen. Aber die meiste Zeit verbringen wir mit Netflix, wenn wir zusammen sind. Wenn wir zusammen die Eheabung haben. «Sitzen wir von dieser Kiste?» Und das bestätigt noch die, die Statistik, oder? Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und wir haben wirklich gefunden, lass uns jetzt ein bisschen von dieser Zeit ne und ein bisschen mehr reden miteinander. Und liebe Ehepaare, es ist so gut. Weißt du, die Zeit, die ich vorher mit Netflix verbracht habe, und ich verbringe immer, ich habe immer noch ein paar gute Serien, keine Angst, gell. Aber die viele Zeit, die ich vorher mit ihr verbracht habe, mit ihr vor der Kiste, es war einfach verloren. Jetzt sitzen wir an, wir trinken etwas miteinander und wir reden miteinander. Und wirklich, je mehr du redest, desto mehr küsse ich auch. Und desto mehr bettest ich auch. Wirklich, das ist kein Scherz. Wir küssen mehr, wir beten mehr. Wir tun die Statistiken zu. Und ich möchte einfach dich einladen. <lacht> mehr beten und mehr küssen. Und ich möchte dich einfach einladen, das Bestmögliche mit deiner Zeit zu machen. Es sieht bei jedem etwas anders aus. Aber frag Gott, was ist das Bestmögliche, das ich tun kann, zu deiner Ehre?
2: Hallo, ich bin Dominik. Ich bin Mitinhaber einer Werbeagentur und ich arbeite unglaublich gerne. Und meine Frau würde jetzt sagen, auch unglaublich viel. Geil, Riesli? Schau, die heutige Zeit wird dominiert vom Humanismus. Deine persönliche Entfaltung ist das höchste Gut. Und ich glaube, weiter entfernt könnte das nicht sein von einer biblischen Wahrheit. Wir spüren das auch ein bisschen, wenn wir einen Film schauen aus Hollywood, wo jemand stirbt für jemand anderes, dann löst das etwas in uns aus. Und gerade wir als Christen, wenn wir doch Jesus anschauen, Gott, der Mensch wurde, Gott, der das Universum erschaffen hat, der wurde Mensch und stirbt für uns, opfert sich auf für uns. Da müssen wir doch feststellen, theologisch gesehen, Humanismus man am Arsch. Funktioniert nicht. Jetzt du hast Ressourcen erhalten und ich habe Ressourcen erhalten. Das kann sein dein Mut, deine Zeit, deine Kreativität, dein Geld. Und die Frage ist, gehen wir so mit dem um, wie Jesus mit uns umgeht, dass er sich aufopfert, oder eben nicht? Ich denke, nein, das tun wir nicht. Weshalb? Ich bin überzeugt, dass wir heute so fast ein bisschen modernen Ablasshandel betreiben. Ich gebe Gott ein bisschen von meiner Zeit am Sonntagmorgen, der Rest der Woche gehört an mir. Oder ich gebe Gott ein bisschen von meinem Geld, und der Rest gehört mir. Das ich bin überzeugt, das kann nicht weiter von dem entfernt sein, was Jesus sich unter der Nachfolge tatsächlich vorstellt. Das Aufopfernde, das Geben ohne zu erwarten. Ich arbeite in einer Geschäftswelt, in der alle primär ihren Namen polieren möchten und so viel Geld verdienen möchten, wie es irgendwie nur geht. Und ich habe festgestellt, ich glaube, das ist nicht das, was Jesus möchte. Wenn es Im Vater Unser steht: Vater Unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel werden. Und ich habe gemerkt, es gibt drei Punkte, wie ich so ein bisschen sein Reich bauen kann Gottes Reich und nicht meins als Unternehmer bei mir in der Wirtschaft. Nummer eins, ich verkaufe dem Kunden das, was er tatsächlich möchte und braucht und nicht das, was mir langfristig am meisten Kohle bringt. Zweitens, ich sehe den Kunden als Menschen und meine Mitarbeiter als Menschen. Ich sehe den Kunden nicht nur als mein Geldbeutel und den Mitarbeiter nicht nur als meine Ressource, sondern ich bin bereit, Zeit und Energie aufzuopfern in den Menschen und habe aufrichtiges Interesse in ihm. Der dritte Punkt ist, wenn ich Geld verdiene, bin ich bereit zu geben und loszulassen. Auch, dass es mir mal wehtut Geben, Opfern, ein Opfer geben darf mal schmerzen. Ich würde gerne da stehen und sagen, hey, das habe ich alles im Griff und so ist es nicht. Aber da, wo ich gemerkt habe, wie ich etwas mehr gebe, wie ich opfere, auch mal, dass es mir weh tut, da ist echt Segen entstanden. Danke.
0: Yes,
3: der Thomas hat dann noch seine Zeit vergessen. <lacht> ja, du, das ist doch cool, oder? Du, du hast etwas überkommen von Gott ob es jetzt Fähigkeit, der Zeit oder aus Geld ist. Du hast etwas Überkommen Gott ist grossig mit dir mit mir. Ähm, ich habe nochmal eine Bibelstelle zum Thema Verwalterschaft. Äh, und die Frage ist die letzten paar Minuten: Wie kannst du dieses Geld gut managen oder vielleicht kannst du das andere sagen: Wie kannst du dieses Geld gut verwalten? In 1. chronik 29, Vers 11 und 12 steht: Du Herr besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Du verleihst Reichtum und Ehre. Du allein bist der Herr. In deiner Macht sind, Hand sind Macht und Stärke. Du kannst Menschen groß und mächtig machen. Ist das nicht cool? Die Bibel sagt: Hey, Gott hätte etwas dir in die Hand gegeben. Er hätte dich groß gemacht, mächtig. Gott hätte dich dir etwas geschenkt, hat dir den Geldbüttel gefüllt, deine Kreditkarte aufgestockt, was auch immer. Ist doch cool, oder? Ich bin mega dankbar für meinen prall gefüllten Sack mit Kohle. Jetzt denkst du vielleicht, ja, mit dem Geld ist dir das so manchmal nicht ganz so einfach. Weißt du, warum das so ist? Ich glaube, mit dem, mit dem Geld ist das ganz ähnlich wie mit einem Hund. Also die, die Hunde haben, die wissen jetzt, was ich rede. Es gibt ja Leute... Du siehst sie, gehst spazieren und fragst dich, wer geht, mit wem jetzt spazieren, oder? Wie auf dem Bild also Ich habe keine von Hunden, wenn ich mit dem Hund, der spazieren go, der wird irgendwo laufen und ich einfach hintendrin, oder? Und das ist mit Geld genau gleich. Entweder hast du das Geld im Griff und es macht, was du willst, oder das Geld hat dich im Griff und es macht, und du machst, was es will, oder? Und manchmal sind dann so Sätze, und das hast du vielleicht auch schon gesagt, und dann rennst du dein Geld in hinterher, zum Beispiel, oh, ich habe zu wenig, ich brauche mehr Lohn Oder, das kann ich mir nicht leisten, ich hätte es so gerne, ich kann es mir nicht leisten. Oder, wie soll ich das jetzt zurückzahlen? Kennst du Sachen? Schau, und, und je mehr du hast, es wird nicht einfacher. Entweder... Hast du das Geld im Griff oder es hat dich im Griff? Und das Ziel wäre, dass du einfach an Platz! <lacht> ja? Und es macht, was du willst. Aber nochmal, je mehr du überkommst und je mehr du hast und je reicher du wirst, es wird nicht einfacher, glaub mir. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, ich, ich, ich habe dir da fünf Stutz mitgenommen. Fünf Stutz, Hart die Schweizer Franken. Hast du gewusst, dass 50% der Menschen mit 5 Franken oder weniger men pro Tag. Du gehörst nicht dazu. Statistisch gesehen gehörst du sogar, wenn du hier wohnst, in der Schweiz zu den 5% reichsten Menschen der ganzen Welt. Crazy, oder? Hey, mich macht das dankbar, dass ich etwas bekommen habe. Und weißt du was, ich kann noch nicht mal etwas dafür. Ich bin einfach da geboren. Und irgendwie gibt es doch mehr Verantwortung, wenn man merkt: ich bin beschenkt, ich habe etwas bekommen, ich kann etwas machen mit dem, oder? Fünf Stutz, das, das kann ich doch jemandem weitergeben, für Skola zum Beispiel oder so. Bitteschön. Weißt du, was, was Jesus sagt ähm, zu, zu unserem Besitz? Im Lukas 16. sagt, Jesus: Nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer. Und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel. Also ich glaube nicht, Jesus sagt, kaufe dir Freunde. Aber Jesus sagt, du kannst etwas mit dem, was du hast, kannst du etwas machen. Du kannst Gutes tun. Du kannst einen Unterschied machen. Und es löst immer etwas aus, wenn du jemandem etwas schenkst. Und wenn es nur viel Stutz ist. Das löst auch etwas im Himmel aus. Das ist crazy, oder? Wir können es sogar im Himmel schätzen. sammeln. Das löst etwas bei Gott aus, wenn, wenn ich grossig bin. Ich habe mich schon als Kind immer gefragt, was ist eigentlich so cool dran, immer reicher zu werden? Was ist eigentlich. Ich habe es immer spannend gefunden, grossiger zu werden. Und das, das, ist, das löst etwas aus. Das macht Spaß, etwas weiterzugeben. Ganz ehrlich, das habe ich schon immer gewählt. Bis ich vor zwei, drei Jahren gemerkt habe, hey, es geht einfach nicht mehr wirklich auf. Kennst du das? Du hast, äh, am Ende des Geld hast du immer noch einen Monat übrig. Ja? Und ganz ehrlich, wir, wir sind, unser Budget hat nicht mehr äh, Es war auch nicht wirklich so konkret. Gewesen. Ich sage ein bisschen mehr oder weniger, plus minus. Gordon schuf ist eben nicht mehr aufgegangen. Und ich bin einmal herangeholt und habe mit meiner Frau unser Budget gemacht. Sither, seit etwa zweieinhalb Jahren haben wir jeden Monat jeden Franken aufgeschrieben. Und ich kann dir sagen, seither kann ich so grosszügig sein wie noch nie. Dein Budget besteht aus deinen Verpflichtungen. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, hey, was muss ich eigentlich alles zahlen? Und ich habe mir alles aufgeschrieben, Zwischen meine Wohnung, ähm, Heizkosten. Ich habe Beispiel gemerkt, hey, ich kann so dankbar sein. Ich wohne in einer Wohnung und die ist noch warm. Ich, ich kann Krankenversicherung zahlen. Ich bin, ich bin dankbar. Für was bist du dankbar? Für was bist du dankbar, dass du kannst überhaupt etwas zahlen kannst? Hm. Dankbarkeit ist so entscheidend. Das Zweite sind meine Bedürfnisse. Das, was ich brauche, mit dem Grund, warum es nicht mehr aufgegangen ist, sind meine drei Kinder, die essen immer mehr. mehr. <lacht> Jetzt ist immer irgendjemand Schuld, gell? Schuld, Das ist Die Kleider. Die Frage ist bei der bedürfnis was brauche ich wirklich? Was brauche ich wirklich? Manchmal kauft man sich Sachen mit Geld, wo man nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht gerne hat. <lacht> Für, für was gehst du wirklich? Und dann ist es lust oder lustig, als wir das gemacht haben, ist unser Auto kaputt gegangen. Dumm. Aber ich habe mir die Frage stellen können, brauche ich, ist das wirklich, ein, brauche ich wirklich ein Auto? Mir haben gesagt, nein, es geht auch nicht. Und weißt du, was cool ist? Das Geld, was wir für das Auto nicht mehr brauchen, uh, das kommt hier in meine Wünsche hinein. Und Versicherung muss ich auch keine mehr zahlen. Ich habe mal einmal mehr Geld für meine Wünsche. Taschengeld. Und äh, Ferien. Und ich will ja groß sein. Und ich habe gemerkt: Wow, ich kann, ich kann zum Beispiel jemanden einladen auf einen Kaffee. Oder meine Kinder, die jetzt im Camp sind, denen kann ich sagen: Hey, look, ich zahle ein bisschen mehr Tastengeld wie normal. Du kannst groß sein. Und das, das ist so cool, mit dem, was du hast, etwas machen. Oder du kannst eben, wie gesagt, ich glaube, einen habe ich noch, jemanden einladen auf einen Kaffee. Dann ein Arbeitskollege von mir. <lacht> Mit kleinen Sachen. Und manchmal gibt es auch, dass du extravagant grossig bist. Ich habe vor der Weihnachten im November äh, gut ich ein Gespräch gehabt. Und während dem Gespräch habe ich das Gefühl gehabt, ich soll dieser Person, dieser Familie 1000 Franken schenken. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel halt. Und bei, bei solchen Sachen mache ich immer drei Sachen. Ich, ich frage immer zuerst Gott. Und ich habe gesagt, Gott habe ich jetzt richtig verstanden, ich soll dieser Familie jetzt 1000 Franken schenken. Und ich habe das Gefühl, Gott sagt mir, fast 1300. <lacht> okay. Ähm, zweitens, ich bin heimgegangen zu meiner Frau und habe gesagt, du, ich habe hier eine Familie ich glaube, wir sollten denen 1'300 Franken schenken. Was willst du? Sie sagt, du ist eine coole Familie, lass uns das machen. Wir wollen doch groß sein. Wenn wir Geld haben, lass uns das machen. Und dann bin ich drittens angegangen zu unseren Finanzen und schaut, ja, was ist denn überhaupt noch da? Und ich habe gesagt, das ist ein bisschen Taschengeld von mir, die Kinder haben ein weniger gegessen. <lacht> und dann bin ich noch zu meinem Ersparten gegangen und gesagt, wow, ich bin ja so reich, ich kann sogar noch etwas auf der Seite. Und habe da nicht Und habe einfach, dürfen, das ist jetzt auch ein bisschen gross einfach Hampf, habe einfach dürfen gehen. ist So cool, wenn du kannst gross sein kannst. Und etwas weitergeben. Hey, so stark, wenn, wenn Gott dir Zeit schenkt, Fähigkeiten gibt und deine Finanzen. Wir möchten dich einfach motivieren. Bist dankbar für das, was du hast. Und hör nicht auf, die Sachen, wo Gott dir gegeben hat, In dein Leben, das Leben von anderen und ins Reich von Gott.
1: Ich habe vorher einen Bibelferst gelesen, aber nur zur Hälfte. Ich möchte euch den Ganze lesen. Gott aber, der dem Samen Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Also wir bekommen alle etwas, wir Ressourcen. Er, Gott, wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Verstehst du, wenn wir darüber reden, haben wir eine Ressource bekommen? Die Finanzen sind viel, oder die Zeit haben wir eigentlich plus minus alle gleich. Wir haben verschiedene Fähigkeiten. Hat Gott uns Saatgut in die Hand gegeben, hat uns Ressourcen gegeben? und wir können das anfangen zu sehen wir werden nicht aufhören zu sehen sondern weitergehen mit der Vision mit der Perspektive und was dann passiert ist dass Gott sagt und ich lasse etwas daraus entstehen. ich lasse etwas wachsen das ist das was Jesus meint wir haben es 15 und er sagt hey dran von mir können ihr nichts tun aber wenn wir verbunden bleiben dann wird gute Frucht daraus entstehen wir müssen immer verbunden bleiben mit Jesus immer so können wir sowieso gut aufhören. Aber nach bei Jesus sein. Und immer wieder fragen: Jesus, was willst du mit meinem Geld? Was willst du mit meiner Fähigkeit? Was willst du mit meiner Zeit machen? Und wenn er dann sagt: Sei es da, sei es dort, mach auf dem Macher etwas. Und dann kannst du zuschauen, wie anfängt Frucht entstehen. Wie anfängt ein Segen entstehen. Frucht ist nicht dein Problem. Dieser Punkt ist: mach das, was Gott dir sagt. Setz ihn in ihre dass du das Reich Gottes siehst wachsen. Dass du siehst, wie dein Nächster geliebt wird. Mit dem, was du hast, was dir anvertraut wurde. Lass uns aufstehen miteinander. Wir haben jetzt also wunderbare Beutel da vorne. Du kannst einfach deine Hände zum Himmel erheben, wenn du das möchtest. Wir wollen beten, dass einfach der Heilige Geist kommt und uns führen und leiten in dem, was wir mit unseren Ressourcen machen dürfen, sollen machen. Jesus ist so ein Privileg. Du nennst uns nicht Knechten, nicht Sklaven, sondern du nennst uns Freunde. Und Vater, du Schöpfer des Universums, hast gesagt, ich will es mit euch machen, ich bin eurer Seite, ich liebe euch. Und ich gebe dir Ressourcen, weil ich möchte, du möchtest, dass wir ein Teil sind von deinem Plan Du möchtest, dass dieser Reich gross wird durch unsere Hand. Du das, was du uns vertraut hast, du vertraust uns. Und bitte, Heiliger Geist, komm und erfüll uns, dass wir wissen, wo wir investieren dürfen. Wo wir Ressourcen können investieren können, sehen können. Frei von dieser Angst, wir kommen vielleicht zu kurz, von dem dummen Vergleichen, dem säckeln nach Geld, das schlussendlich gar keine Erfüllung bringt, sondern segne uns mit dem Frieden, wo nur du geben kannst, damit wir frei sind, uns zu verschenken, unsere Ressourcen zu verschenken. Mal für uns, mal für unsere Mitmenschen, aber immer mit einem Blick auf dich. Und wir wissen, du hast in Freiheit geführt. Du bist unsere Versorgung in Zeit. Und du liebst uns. Und ich möchte, dass auch du uns einsetzen musst, von meinen Ressourcen, andere Menschen von dir können erfahren können. Die Liebe ist spürbar. Erfahre Jesus. Führe uns, Heiliger Geist. Führe uns. Wir sind da und strecken alles dir an. Danke dir für alles,
0: was du uns geholst. Du und du dein Werk in uns. Strecken die Zeit an. Meine Zeit, Herr. Ich entscheide mich, dass du über meine Zeit verfügen Ich will das tun, was bestmöglich ist mit dem, was du mir anvertraust. In der Zeit, die du mir gehst auf dieser Welt. Ich bete für all die, die jetzt gerade im Stress sind und das Gefühl haben, dass die Zeit davor Ich bete, Heilig Geist, dass du jetzt mit einer Ruhe hineinkommst, Mit einer Klarheit. Dass das Zeitgefühl nicht immer so sein muss, sondern dass du einen Frieden bringen kannst. Ich bete wirklich Gott, dort, wo wir mit kleinen Kindern unterwegs sind und man das Gefühl haben, ich habe nichts mehr, keine Zeit mehr für mich, keine Zeit mehr für jemand anderes. Ich danke dir, Jesus, dass, dass du da einen Frieden hineinbringst und dass wir mit Freude die Zeit haben mit unseren Kindern. Ich bete dort, wo wir von Termin zu Termin hetzen, dass wir auch mal uns einmal Zeit rausnehmen können, wo wir nicht an dieser Uhrzeit hangen, Jesus. ich bete dort, wo eigentlich viel zu viel Zeit rum ist, wo ich merke, hey, eigentlich ich bin vielleicht pensioniert, ich weiss gar nicht mehr, was ich so mit meiner Zeit anfange oder hast sonst einfach viel Zeit. Jesus, bitte gib mir Ideen. Jetzt in dem Moment. Wo können wir einfach mithelfen dem, was du am Machen bist, Jesus? Wo können wir mithelfen mit der Zeit, die wir haben? In dem, dass wir einfach dich fragen und dich bitte wirklich, dass du redest. Dass du redest und dass wir es dafür für dich einsetzen. Best möglich, Jesus.
3: Jesus, wir danken dir für alles, was du uns anvertraut hast. Auch für unseren Stutz. Und danke so fest, dass wir hier dürfen wohnen leben. Für das Vorrecht. Und wir können nichts dafür, es ist dein Geschenk. Und danke, Jesus, dass du uns die Augen aufmachst, über dem, was du uns gegeben hast. Danke, Jesus, wir sind so glücklich und dankbar für alles, was du uns Christ zur Verfügung stellst. Jesus, nimm uns die Angst, zu kurz zu kommen. Nimm du uns die Angst weg, dass es nicht aufgeht. Hilf du uns im Umgang, gerade auch mit den Finanzen, mit dieser Verantwortung. Danke, Jesus, traust du uns das zu? Danke, Haltst du uns nicht für blöd, sondern traust uns zu, mit dem Sinnvollen umzugehen. Wir möchten dich groß machen über dem, wir möchten dich ehren. Du hast alles gegeben für uns, Jesus. Du bist gestorben am uns, du hast nichts zurückgehalten. Und auch dir Finanzen hast du uns gegeben. Für das Dank wir dir, Jesus. Wir möchten dich groß machen, wir möchten dich ehren, Jesus. Wir geben dir alles an. Unsere Hände machen wir auf, unsere Herzen machen wir auf, Jesus.